0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطأ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك باب حد القذف إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا أربعين والمعتق بعضه بحسابه وقذف غير المحصن يوجب التعذير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
1: تقدم تعريف الزنا وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وما عقوبة الزاني إذا كان محصنا وما عقوبته إذا كان غير محصن وتقدمنا من هو المحصن وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن المحصن في باب حد الزنا من جمع خمس صفات الوطء في القبل وأن يكون في نكاح صحيح وان يكون الزوجان بالغا... يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين. وتقدم لنا ما يتعلق باللواط. وهل حد اللوط كزان او لا الى اخره. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بوطي الميته وبوق البهيمه الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث من شروط العقوبة أو من شروط حد الزنا قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يقر به أربع مرات يقول مؤلف رحمه الله لا يثبت إلا بأحد أمرين وسيأتينا أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة إما البينة أو الاعتراف أو الحبل قال أحدهما أن يقر به أربع مرات هذا الأمر الأول مما يثبت بحد الزنا الإقرار ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه فتقبل شهادته ويدل لذلك ايضا ماعز اقرع نفسه رضي الله تعالى عنه كذلك الغامدية وكذلك ايضا ما يتعلق باليهوديين وايضا في الصحيحين وقد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها الاقرار يشترط له شروط الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله تعالى أربع مرات هذا الشرط الأول من شروط صحة الإقرار العدد أن يقر به أربع مرات وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وابي حنيفة مذهب أحمد وابي حنيفة واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يقتفى بمرة واحدة ويدل لذلك حدث به هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال اعترفت وهذا يصدق بمرة واحدة وأيضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه ولا يشترط ان يكرر ذلك. وايضا ما يتعلق بالغامديه فانه لم يرد انها قرت اربع مرات واليهوديين الى اخره. واما قصه ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه أمره ماعز رضي الله تعالى عنه اشتبه عليه اه اه اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكه يعني أن يشمه هل شرب خمرا أو لا؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في أمره وعلى هذا نقول بأنه لا يشترط أن يكرر الإقرار أربع مرات وأنه يكتف بمرة واحدة إلا إذا اشتبه أمره على القاضي فإن القاضي يردده كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا قال أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس هذا الشرط الثاني لما الشرط الأول من شروط الاعتراف العدد الشرط الثاني المجلس فهل يشترط أن يكون الإقرار في مجلس أو حتى ولو كان في مجالس للعلماء رحمهم الله رأيان الذين اشترطوا العدد والذين اشترطوا العاجمن هم لا الحنابلة والحنفية الحنفية يقولون لا بد من اتحاد المجلس أن يكون في مجلس واحد والحنابلة يقولون لا يشترط أن يكون في مجلس واحد ولهذا قال لك المؤلف في مجلس أو مجالس وهذا كله مبني على اشتراط العدد وتقدم لنا أن الصواب أن العدد ليس شرطا أن العدد ليس شرطا وعلى هذا هذه المسألة مفرعة على اشتراط العدد تقدم الكلام على ذلك و ولو قلنا باشتراط العدد كما يقول الحنفية والحنابلة فإنه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الأدلة قال ويصرح ويصرح بذكر حقيقة الوط هذا الشرط الثالث نعم يعني الشرط الثالث أن يصرح بذكر حقيقة الوقت فلا تكفي الكناية لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد فلا يكفي أن يقول أتيت امرأة هذا لا يكفي بل بد أن يأتي بما يدل على أنه وطئ هذه المرأة قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد هذا الشرط الرابع يعني الشرط الرابع أن يستمر على إقراره فلا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد وعلى هذا لو رجع قبل تمام الحد شرعنا في رجمه ثم قال رجعت أنا كاذب ونحو ذلك هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه يقبل رجوعه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز قال هل لا تركتموه هل لا تركتموه لما قردوني على رسول الله فقال النبي وسلم بسلم هل لا تركتموه لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم وهو معلول بالإرسال يعني معلول بالإرسال الراي الثاني رأي المالكية أنه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد فإذا شرع في تنفيذ الحد فإننا لا نقبل رجوعه إذا شرع في تنفيذ الحد نقول لا يقبل رجوعه. الراي الثالث وذهب اليه ابو ثور يعني وهو رواة عن من مالك وقول الشافعي وذهب اليه الحسن البصري وابو ثور وسعيد بن جبير انه لا يقبل رجوعه. لا نقبل رجوعه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى إن امراه هذا فان اعترفت فارجمها. قال اعترفت ارجمها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجعت إلا أن ترجع. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولعموم أيضا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. والرأي الأخير في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تمي رحمه الله أنه يقبل رجوعه ان جاء تائبا اما اذا لم ياتي تائبا فانه لا يقبل رجوعه يعني هذا الرجل جاء الى القاضي واقر عنده بالزنا بغيه الطهاره ثم بعد ذلك رجع نقبل رجوعه اما اذا وجد متلبسا بالفاحشه ثم بعد ذلك اقر واعترف فإننا لا نقبل رجوعه لأنه لم يأتي تائبًا وهذا الشيخ السامسية رحمه الله وهو جيد يعني كلام جيد وقال بعضه العلم إن وصف الجناية لا نقبل رجوعه لو قال فعلت كذا وفعلت كذا هذا لا يقبل رجوعه وإن كان إقراره مجملًا نقبل رجوعه. ويظهر والله أعلم ما ذكر شيخ إسلام تميمية رحمه الله في هذه المسألة يعني أنه جيد، قال: حتى يتم عليه الحد قال: الثاني يعني الثاني مما يثبت به حد الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا مما يثبت به حد الزنا الشهادة ويدل لذلك قول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يعني قول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وايضا قول الله عز وجل ثم لم ياتوا باربعه شهداء ثم لم ياتوا باربعه شهداء ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعه البينه يثبت بها حد الزنا بالاجماع وكما تقدم دل عليه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إلى آخره طيب البيّنة يشترط لها شروط الشرط الواء الأول العدد لا بد من أربعة وهذا محل إجماع والقرآن صريح في ذلك الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله في مجلس واحد فيأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يشهد في مجلس واحد وعلى هذا لو شهدوا في مجالس نعم لو شهدوا في مجالس أن يشهدوا في مجلس واحد يعني اتحاد المجلس هل هو شرط او ليس شرطا المؤلف رحمه الله يقول لا بد من مجلس واحد وعلى هذا لو شهدوا في مجالس هل تقبل شهادتهم او لا تقبل شهادتهم المذهب ان شهادتهم غير مقبولة وكذلك ايضا قول الحنفية والمالكية لابد من مجلس واحد والرأي الثاني رأي الشافعية والظاهرية أنه لا يشترط سواء أتوا القاضي في مجلس أو في مجالس وعلى هذا على هذا لو كان القاضي مجلسان يجلس في الصباح يجلس في المساء. فلا بد ان ياتوا في مجلس واحد على راي الجمهور، لكن على راي الشافعيه لو اتوا في مجلس الصباح، واتى بعضهم، يعني اتى بعض في مجلس الصباح، وبعض اخر في مجلس المساء كفى ذلك. نعم كفى ذلك، هذا راي الشافعيه. وهذا القول هو الصواب في هذه المساله. لقول الله عز وجل لعموم قول الله عز وجل ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وهذا يشمل ما إذا أتوا في مجلس أو في مجالس طيب الشرط الثالث فما الشرط الثالث أن يأتوا جميعا وعلى هذا إذا أتوا متفرقين فإنه لا تقبل شهادتهم فلا بد ان ياتوا جميعا. وهذا راي الحنفيه والمالكيه. والراي الثاني راي الحنابله ان هذا ليس شرطا. سواء اتوا جمله او اتوا متفرقين. وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب انه لا يشترط ان ياتوا جمله واحده سواء اتوا متفرقين او اتوا مجتمعين ويدل لذلك حديث المغيره بشعبه رضي الله تعالى عنه قال بزنا واحد هذا الشرط الرابع ان يشهدوا على فعل واحد وعلى هذا لو شهد بعضهم انه زنى في يوم الاثنين والبعض الاخر زنى في يوم الثلاثاء ها هل يصح ذلك ولا يصح نقول لا يصح لأن يوم الاثنين فعل مستقل لا بد له من بينه مستقلة لا بد من أربعة ويوم الثلاثاء فعل مستقل لا بد له من بينه مستقلة فيشترط يعني اشترط أن أن يشهد على فعل واحد الشرط الخامس قال يصفونه هذا الشرط الخامس يصفونه لابد أن يصفوا الزنا وأنهم ذكروا رأوا الذكر في الفرج وهذا صعب جدا هذا صعب جدا ولهذا ذكر الشيخ السلام تمير رحمه الله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة وإنما يثبت بأي شيء يثبت بالإقرار يعني يثبت بالإقرار قال أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه هذا الشرط السادس أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات هذا سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الشهادات في كتاب القضاء بإذن الله عز وجل وسيأتينا إن شاء الله هل تقبل شهادة في النساء في الحدود أو لا تقبل وأن جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النساء في الحدود ومن العلماء من قال تقبل شهادة النساء في الحدود ومنهم من قال تقبل تبعا للرجال فإذا شهد اثنان وأربع نسوة صح أما لو شهد ثمان نسوة فلا يجوز ومنهم من قال تقبل مطلقا فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك والجمهور أنها لا تقبل وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب أو كتاب الشهادات قريبا قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذا الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا وهو القرائن. فهل يثبت الحد بالقرائن او نقول بان الحد لا يثبت بالقرائن. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الحد لم لأن الحد لا يثبت بالقرائن هذا قول الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم لأن القرينة تورث شبهة والحدود تدرى بالشبهات والرأي الثاني أن الحد يثبت بالقرائن وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله نصره ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل قال الحبل الحمل ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل يعني الحمل. فهذا دليل على أن هذا دليل على أن الحد يثبت بأي شيء بالقرائن. ومما يدل لذلك يعني مما يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقي الخمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر من وجد منه رائحة الخمر وهذه قرينة على أنه شرب الخمر قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك يعني بمجرد الحمل يعني لم تحد بمجرد الحمل وهذا تقدم الكلام عليه هل يثبت الحد بالقرائنة ولا يثبت إلى خيره قال وهل يجب أن تسأل أو لا يجب أن تسأل المشهور بالمذهب أنها لا تسأل والصحيح بذلك أنها إذا كانت مغيبة ليس لها زوج ولا سيد أنها تسأل إن ان الامام او نائب الامام ان له ان يسالها لكن ان ادعت, إن ادعت ما يسقط الحد كان تكون مكره او وطئت بشبهه ونحو ذلك فان الحد لا يثبت عليها قال رحمه الله باب حد القذف القذف في اللغه الرمي واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط والقذف محرم ولا يجوز والاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانيه جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا, إلا الذين تابوا. فالقذف هذا محرم ولا يجوز قال والإجماع قائم على ذلك ومن السنة حدث هريره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال إذا قذف المكلف محصناً جلد ثمانين القاذف لا يخلو من أمرين إما أن يكون حرا وإما أن يكون رقيقا إما أن يكون حرا وإما أن يكون رقيقا فإن كان القاذف حرا فعقوبته ثمانون جلدة يعني بالإجماع ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانيه جلده، هذه العقوبه الاولى. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، هذه العقوبه الثانيه. واولئك هم الفاسقون، هذه العقوبه الثالثه، الا الذين تابوا. طيب اذا تاب عندنا ثلاثة اشياء. اذا تاب. الاجماع على أن الجلد لا يسقط لأنه حقه آدم وكذلك أيضا بالاتفاق أن وصف الفس يزول عنه لكن بقينا في الأمر الثالث وهو قبول الشهادة هل تقبل شهادته أو نقول بأن شهادته غير مقبولة العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الأول وهو رأي الحنابله وهو قول جمهور اهل العلم ان شهادته مقبوله لقول الله عز وجل الا الذين تابوا نعم الا الذين تابوا ولان وصف الفسق زال عنه او لم يزل زال عنه ما دام ان وصف الفسق زال قبلت شهادته الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والراي الثاني راي الحنفيه ان شهادته غير مقبوله لان الله عز وجل قال: ولا تقبل لهم شهادة ابدا. قال ابدا. نعم. لكن يقال بان قوله ابدا هذا ما لم يتب. اذا تاب الله عز وجل قال: الا الذين تابوا. وايضا هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية. نعم، هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية. ما هي هذه المسألة الأصولية؟ نعم الاستثناء المتعقب لجمل متعاضفة بالواو الاستثناء الوارد على جمل متعاضفة بالواو هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير فقط؟ هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الجمله الأخيرة فقط؟ جمهور العلماء يعني جمهور الأصوليين يقولون بأنه يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجميع والحنفية يقولون يعود إلى ماذا؟ إلى الجملة الأخيرة فقط. نعم. فمثلا لو قال نعم مثلا لو قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر إلا الفاسق ها هل يعود إلى الجميع أو يعود على الأخير ها على رأي جمهور ماذا؟ يعود على الجميع نعم وهذا يعني ما ذهب إليه جمهور العلم هو الصواب قال ولو محصنا أنه قذف محصنا وسيأتينا إن شاء الله من هو المحصن في باب حد القذ حتى ولو كان هذا المحصن مجبوبا يعني قطع ذكره أو كانت امرأة الرذقة يعني سد فرجها أو فرجها مسدود فإن من قذفه يجلد ثمانين جلدة قال وإن كان القاذف وإن كان عبدا 40 والمعتق بعضه بحسابه، طيب إذا كان القاذف رقيقا، نعم إذا كان القاذف رقيقا ما هي عقوبته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن عقوبته أربع يرى أن عقوبته 40، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الرأي الثاني أنه لا فرق بين الحر والرقيق وهذا قول الظاهرية وأن الرقيقة يجلد ثمانين جلدة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قالوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال والمعتق بعضه بحسابه يعني إذا كان بعضه حر وبعضه رقيق فبحسابه مثال ذلك هذا نصفه حر ونصفه رقيق وقذف محصنا كم نجلده نجلده ستين نصف الحر أربعين ونصف الرقيق عشرين ستين نجلده ستين جلدة هذا على القول بأن الرقيق على النصف من الحر وإذا قلنا بأن الرقيق كالحر تماما، ها؟ المبعض من باب أولى يجلد 60 جلدة. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. إذا كان المقذوف غير محصن، هنا نعزر القاذف، يعزره الإمام بما يردعه ويزجره. ومن هو غير المحصن؟ غير المحصن هو من اختل فيه صفة من صفات الإحصان نعم يعني من اختل فيه صفة من صفات الإحصان قال وهو حق للمقذوف حد القذف هل هو حق لله عز وجل أو أنه حق للآدم المقذوف للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول رأي جماهير العلماء أن حد القذف حق للمقذوف نعم حق للمقذوف <تصفيق> لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قال وأعراضكم عليكم حرام فحد القذف شرع درءًا عن أعراض المعصومين. درءًا عن أعراض المعصومين. الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنفية أن حد القذف حق لله عز وجل. نعم. لأنه انتهاك لحرمة الله عز وجل. نعم انتهاك لحرمة الله عز وجل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت برأت عائشه جلد النبي صلى الله عليه وسلم من قذفها ولم يستأذن عائشه نعم لم يستأذن عائشه والاقرب في هذه المساله ان يقال بان حد القذف حق للآدم وفيه حق لله عز وجل نقول فيه هو حق للادمي يغلب في حق الادمي وفيه حق لله عز وجل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، أن نقول ماذا؟ حق للآدم وفي حق لله عز وجل، وعلى هذا لو أن الآدمي عفا ها؟ يبقى التعزير، حق حق الله سبحانه وتعالى، قال والمحصن هنا الحر من هو المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف يختلف عن يعني المحصن في باب حد الزنا. المحصن في باب حد القذف من جمع صفات. يعني الصفة الأولى قال المؤلف الحر. وعلى هذا الرقيق هل هو محصن أو ليس محصنا؟ المؤلف يرى أن الرقيق ليس محصنا. وعلى هذا إذا قذف هذا الرقيق فقذفه يجلد أو يحد أو يعزر, يعزر هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الرقيق محصن نعملنا الرقيق يحسن وهذا قول الظاهريه طيب ما هو دليل الجمهور استدلوا بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال قال من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال أقيم عليه الحد متى يوم القيامة هذا مما يدل على أنه ماذا أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا مما يدل على أنه ليس محصنا ويجاب عن ذلك نقول إما أن الحديث يراد به الردع والزجر وأنه ايضا لان الرقيق مغلوب على امره فكما يقام عليه في الدنيا ايضا يقام عليه يوم القيامه نعم او يقال بان هذا خاص بالسيد يعني ممكن كما قلنا في القصص نعم انه اذا قتله سيده نعم اما يقال هذا او يقال هذا الراي يعني كما قلنا أن الرقيق أنه محصن واستلوا على ذلك بالعموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يدخل في ذلك الرقيق ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وأيضا ثبت أن ابن عمر سئل عن رجل قذف أم ولد رجل عن رجل قذف أم ولد رجل فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صاغرا وأم الولد ماذا رقيقة أم, أم الولد أما حتى يموت سيدها تعتق بموت سيدها فما ذهب إليه الظاهرية والله أعلم أنه أقوى قال المسلم هذه الصفة الثانية وعلى هذا الكافر ليس مُحْسَنًا ومن قَذَفَهُ لا يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال المؤمنات هذا مما يدل على أن الكافر ليس محسنا. قال العاقل العاقل يخرج ماذا نعم يخرج المجنون لأن المجنون هذا لا تلحقه المعرة بالقذف وأنا باتفاق الأئمة يعني باتفاق الأئمة أن, أن من شروط الإحصان أن يكون عاقلا فالمجنون هذا لا يلحقه العار بالقذف لأنه مرفوع عنه القلم قال العفيف ها العفيف يخرج ماذا غير العفيف المتتائع في الفواحش الذي يلق في الفواحش ف... فمن كان غير عفيف لا يتورع عن الوقوع في الفواحش هذا ليس محصنا فإذا قذفه شخص فإنه لا يحد لا فإنه لا يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قال الغافلات يعني الغافلات عن ماذا عن فعل الفاحشه وقال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وقذف المحصنات الغافلات قال الغافلات قال الملتزم قوله الملتزم هذه اللفظة يبدو أنها سبقلا من المؤلف رحمه الله، وإلا فإنه يغني عن عن هذه اللفظة قوله المسلم. نعم المسلم. فهذه ويلزم من ذلك إذا قلنا بذلك أن الذمي يكون ماذا؟ يكون محسنا، لأن الذمي ملتزم. من هو الملتزم؟ يعني من هو الملتزم لأحكام الشريعة؟ هو المسلم والذمي. يترتب على ذلك أن يكون الذمي ملتزما محسنا يعني فهذه سبق قلم ولهذا صاحب الفروع رحمه الله لم يذكر هذه اللفظه وكذلك أيضا ما ذكرها في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المغني ولا في الشرح الشرح الكبير قال الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه هذه الصفة كم؟ الخامسة يعني حر مسلم عاقل عفيف الذي يجامع مثله هذه الصفه العام الخامسه والذي يجامع مثله هو المذهب ابن عشر سنوات او بنت تسع سنوات ابن عشر او بنت تسع وعلى هذا اذا قذف صبيا له ثنتا عشره سنه قذف محصنا او لم يقذف محصنا قذف محسنا لو قذف صبيا له ثمان سنوات ها لم يقذف محسنا وهذا هو المشهور من المذهب الرأي الثاني أنه لا بد من البلوغ أنه لا يكون محسنا إلا إذا كان بالغاً، وهذا قول أكثر أهل العلم نعم هذا قول أكثر أهل العلم وهذا القول هو الصواب نعم يعني أنا نشترط للإحصان أن يكون بالغا لأن الصبي كما تقدم مرفوع عنه القلم كما تقدم ذلك في الجنون قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه نعم يعني صريح القذف يقول لك المؤلف رحمه الله يا زاني يا لوطي ونحو ذلك كقوله يا عاهر او قد زنيت او زنا فرجك ونحو ذلك فصريح القذف نعم صريح القذف هو ما لا يحتمل الا القذف والكنايه ما يحتمل القذف وغيره ومثل الصريح والكنايه هذه يرجع فيها الى ماذا؟ الى الى العرف الى اعراف الناس لانه هناك الفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكنايه يعني هناك الفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكنايه لكن عرف الناس انها من الصريحه وانها اذا اذا تلفظ بها الشخص ان هذا قذ نعم آه. قال وكنايته كنايه ألا القذف يا قحبة يا قحبة فهذه اللفظة تحتمل هم يقولون بأنها من الكنائي لماذا تحتمل الزنا الرمي بالزنا وتحتمل أن القحبة في اللغة تطلق على المرأة العجوز وتطلق على السعال إلى فهي تحتمل هذا وهذا لكن في عرف الناس اليوم أنها ماذا أنها من الصريح وإذا قال يا قحبة وأن المقصود بذلك الزنا ويا فاجرة أيضا هذه تحتمل تحتمل الزنا وتحتمل أيضا عدم الزنا نعم يعني تحتمل الزنا وتحتمل أيضا عدم الزنا فالفجور يأتي ويراد به الزنا يأتي أيضا ويراد به الانبعاث ومنه الفجر إلى آخره قال ويا خبيثة نعم أه. ايضا تحتمل الزنا تحتمل الخبث الرداءة يعني ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني ردي نعم ردي يعني قوله يا خبيثة يحتمل انه اراد بذلك رداءة الاقوال والافعال ونحو ذلك ويحتمل كما ذكر المؤلف الزنا قال وفضحت زوجك او نكست راسه او جعلت له قرونا ونحوه يعني هذه الاشياء تحتمل الزنا وتحتمل غيره وضعتي زوجك بالزنا ونكسي راسه بالزنا او جعلتي له قرونا يعني في الزنا او انك وضعتي زوجك بكثره الشكايه وجعلت له نكستي راسه بكثره الشكايه وجعلت له قرونا يعني جعلتيه لك مذللا مسخرا ونحو ذلك ونحو ذلك المهم مثل هذه الأشياء ها يرجع فيها إلى ماذا إلى القراءة إيه للأعراف فما دل العرف على أنه صريح فهو صريح وما لم يدل العرف على أنه صريح يعني يحتمل الرامي بالزنا وغيره نقول بأنه ليس صريحا قال وإن فسره بغير القذف قُبل ويُعزَّر، <تصفيق> لأن مثل هذه الألفاظ تحتمل الزنا وتحتمل غيره، فإذا قال يا فاجر يا خبيث، وأنا قصدي بالخبيث ردعة الفعل، نقول يُقبل ويُعزَّر. قال: وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادة عز نعم هذه المساله تنقسم الى اقسام نعم هذه المساله تنقسم الى اقسام اذا قذف اهل بلد او جماعه لا يتصور منهم الزنا نقول هذه المساله تنقسم الى اقسام القسم الاول ان يقذف جماعه لا يتصور منهم الزنا لكثرتهم فهنا يعزر للقطع بكذبه ولأن المعرة لا تلحقهم بهذا القذف فنقول بأنه ماذا يعزر للقطع بكذبه ولأن المعرة لا تلحقهم بهذا القذف القسم الثاني أن يقذف جماعة يتصور منهم الزنا <تصفيق> نعم يتصور منهم الزنا يتصور منهم الزنا بكلمات بكلمات يعني قال لهؤلاء الجماعه انت زنيت وانت وانت الى اخره نعم فهل يحد حدا واحدا او يجب عليه لكل واحد حد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه إذا كان بكلمات فإنه يحد لكل واحد حد مستقل لأنه رمى كل واحد والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء هنا الآن رمى المحصنات الراي الثاني راي الحنفية والمالكية أنه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود أنه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود والأقرب الله اعلم يعني في هذه المسألة هو الرأي الأول ما دام أنه بكلمات هذه حقوق آدميين لا تداخل طيب القسم الثالث أن يرمي جماعة يتصور منهم الزنا أن يرمي جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة القسم اللي قبله بكلمات لكن هنا بكلمة واحدة نعم بكلمة واحدة فيقول لهؤلاء الجماعة أنتم زنات فهل يجب حد واحد أو يجب لكل واحد حد للعلماء رأيان المشهور من المذهب نعم المشهور من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه نعم أنه يجب عليه حد واحد لأنه رمي واحد نعم يعني يجب عليه حد واحد لأنه رمي واحد. والرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي في الجديد أنه يجب عليه لكل واحد حد، لأنه يصدق عليه أنه قذف كل واحد. نعم يعني يصدق عليه أنه قذف كل واحد. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام قال ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب لأن حد القذف هذا حق لمن كما تقدم لنا حق للآدم لم حد القذف هذا حق للآدم فإذا عفى الآدم سقط حقه لكن يبقى حق من حق الله يبقى حق الله عز وجل فيعزر يعزره القاضي لأنه انتهك حرمة الله نقول الحد ثمنون سقط لكن يبقى حق الله عز وجل ولا يستوفى بدون الطلب نعم لا يستوفى بدون الطلب باتفاق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستوفى بدون الطلب وعلى هذا إذا لم يطالب المقذوف ها؟ إذا لم يطالب المقذوف لا يستوفى لكن يبقى حق حق الله عز وجل فللقاضي نعم للقاضي أن يجلده القاضي أن يجلده طيب بقينا في مسألة ومسألتان في آخر حد القذف التعريض بالزنا إذا عرض بالزنا كما لو قال لشخص أنا لست بزاني هما قال انت زاني قال انا لست بزاني او قاله امي ليست بزانيه وشوفها من ذلك ها يفهم من ذلك انه يعرض له بالزنا وانك زاني وان امك زانيه فهل يجب الحد او لا يجب الحد العلماء رحمهم الله رايان الراي الاول راي اكثر اهل العلم انه لا يجب الحد نعم يعني رأي أكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يجب الحد ويستدلون على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال عرضتم من خطبة النساء فأباح الله عز وجل التعريض كما تقدمنا في خطبة المعتدة ونهى على التصريح مما يدل على أن التعريض ماذا أقل من التصريح ولهذا باح الله عز وجل التعريض مما يدل على أن التعريض أخف من التصريح وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي تعرض بامرأتي قال يا رسول الله إن امرأتي ولد ولا من أسود فقال رسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال أن لها ذلك قال لعله نزعه عرق يا رسول الله يعني أتى من أب بعيد قال ابنك هذا لعله نزعه عرق فهنا عرض عرض بزوجته ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرأي الثاني وبه قال من مالك قال بأن التعريض بانه اذا عرض يحد ويدل لذلك قول الله عز وجل وقولهم على مريم بهتانا عظيما قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما سماه الله عز وجل بهتان عظيم مع انهم ماذا عرضوا فقط ماذا قالوا ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه هما ما قد أفوها مباشرة لكن يقولون أبوك ما كان سيئا ولا كانت أمك زانية ها؟ فعرضوا وقال الله عز وجل ماذا وقولهم على مريم قهتانا عظيما قال قولهم على مريم قهتانا عظيما وعلى كل حال التعزيل يعزل لكن هل يحد أو لا يحد هذا هو موضع الخلاف <تصفيق>